0: pessoas. Aqui quem está falando é a Ana Vitória e hoje a gente vai para o nosso segundo podcast. Nesse podcast a gente vai falar sobre o primeiro processo, o princípio da CNV. Como eu já tinha falado no podcast anterior, que a gente iria falar sobre os processos e princípios da CNV, então hoje a gente vai dar início e vai falar sobre a observação. E nesse processo de observação, é, tem alguns é, tópicos que eu vou falar hoje, que é separação de observação e avaliação, identificação de linguagem estática, aplicação de linguagem dinâmica, cuidado no uso de palavras excessivas e um exercício que vai ser uma parada para a prática. Então, para iniciar, é, o, esse primeiro processo né, ou o princípio, da CNV, que seria a observação, ele fala sobre observar sem avaliar, sobre separar a observação da avaliação. Então, é necessário observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação, o que vemos, ouvimos ou tocamos, que afeta a nossa sensação de bem-estar. É nesse processo, no processo de observação, que a gente vai expressar clara e honestamente, como estamos ou como estamos nos sentindo para a outra pessoa. Além disso, é muito importante dizer que quando a gente combina a observação com a avaliação, a gente diminui a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos transmitir. E ao invés disso, é provável que eles ou as pessoas né, escutem como uma forma de crítica e acabem resistindo ao que estamos dizendo. Então, ela, a CNV ela acaba nos distanciando e se abstendo de avaliar. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre as nossas observações e nossas avaliações. Então, é por isso que a CNV ela é uma linguagem dinâmica, uma linguagem que desestimula generalizações estáticas. Pelo contrário. As avaliações devem sempre se basear nas observações específicas de cada momento e contexto. E tem um semanticista chamado Wendell Johnson, que acabou observando que nós criamos muitos problemas para nós mesmos quando a gente usa uma linguagem estática para expressar ou captar uma realidade que está sempre mudando. Então, para ele, a nossa linguagem é um instrumento imperfeito, criado por homens antigos e ignorantes. É uma linguagem animista, que nos convida a falar a respeito de estabilidade e constâncias, de semelhanças, normalidades e tipos, de transformações mágicas, curas rápidas, problemas simples e soluções definitivas. E é esse mundo que nós tentamos simbolizar com uma linguagem. É um mundo de processos, de mudanças, de diferenças, de dimensões, de funções, de relações, de crescimentos, interações, desenvolvimento, aprendizagem, abordagem e complexidade. E o desencontro entre o nosso mundo, sempre em mutação, e as formas que são relativamente estáticas da nossa linguagem é a parte do nosso problema. No entanto, as observações elas devem ser feitas de um modo específico para um tempo e contexto determinado, em que a nossa linguagem é muito importante nesse processo. A gente precisa se desvincular dessa linguagem estática, pois vivemos em um mundo de mudanças e de transformações. E também separar as nossas observações das nossas avaliações, para que o outro possa entender aquilo que a gente deseja expressar, aquilo que nós sentimos, aquilo que, ele, que nós queremos que ele entenda. Então, no livro de Marshall, é, ele acaba dando um exemplo de que acaba ficando mais fácil de observar. E um exemplo dessa linguagem que Marshall apresenta no seu livro... É duas frases em que a primeira é assim, vou falar para vocês. Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas. E a outra frase é, Zequinha é um péssimo jogador de futebol. Então, na primeira frase, a gente tá com uma observação específica, uma observação para um tempo e contexto determinado. E a segunda frase, a gente acaba avaliando, né, usando uma linguagem avaliativa. Agora eu vou ler para vocês uma canção de Ruf Beamer, no que está no livro de Marshall, e que ilustra um pouco a diferença entre a avaliação e a observação, e mostra o contraste entre linguagem estática e linguagem dinâmica. Ele inicia assim. Nunca vi um homem preguiçoso. Nunca vi um homem que nunca corria enquanto eu observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar. E ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense. Ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas. Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia. Ou fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu. Mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense. Era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes da que eu sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já ouvi alguém que combinava ingredientes, que depois comíamos, uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão, que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi um cozinheiro. Diga-me o que você vê. Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que algum de nós chamamos de burro, para outros É apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é apenas a minha opinião. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e agora a gente vai falar sobre a parada para a prática. Alguns exemplos para poder distinguir, para facilitar a distinção entre observações isentas de avaliação e observações que têm avaliação associada. Então, um exemplo seria quando a gente usa o verbo ser sem indicar que a pessoa que avalia aceita a responsabilidade pela avaliação. Então, quando a gente usa a observação com avaliação, um exemplo seria você é generoso demais. Uma observação que é separada de avaliação seria quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que você está sendo generoso demais. Então, a gente observa o contexto, observa o que está acontecendo, a situação... E a gente expõe e separa essa avaliação. Um segundo exemplo seria usar verbos de conotação avaliatória. Então, uma observação com avaliação seria João vive deixando as coisas para depois. E uma observação separada de avaliação seria João só estuda na véspera das provas. Então, a gente acaba deixando de lado a nossa avaliação e a gente coloca a observação em primeiro lugar. Um terceiro exemplo seria quando a gente implica que as inferências de uma pessoa sobre os pensamentos, sentimentos, intenções ou desejos de outra pessoa são as únicas possíveis. Um exemplo de observação com avaliação é o trabalho dela não será aceito. E uma observação separada da avaliação seria acho que o trabalho dela não será aceito. Ou ela disse que o trabalho dela não seria aceito. Então, a gente tirar os nossos pensamentos e nossos sentimentos como a única coisa possível, a única coisa que é certa, né? O próximo exemplo é quando a gente confunde a previsão com a certeza. Então, um exemplo de observação com avaliação seria se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. E uma observação sem avaliação seria se você não fizer refeições balanceadas, temo que sua saúde ficará prejudicada. O exemplo número 5 é quando a gente não consegue ser específico a respeito das pessoas a quem a gente está se referindo. Então, uma observação com avaliação, é quando a gente diz, os estrangeiros não cuidam da própria própria casa. E uma observação que é sem avaliação, que é separada né, da avaliação, seria, não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. O exemplo número 6, Seria usar palavras que denotam habilidade sem indicar que está sendo. que se está fazendo uma avaliação. Então, a observação com a avaliação, um exemplo, seria Zequinha é péssimo jogador de futebol. E uma observação sem avaliação seria em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. E por fim. O último exemplo é quando a gente usa advérbios e adjetivos de uma maneira que não indica que se está fazendo uma avaliação. Então, uma observação com avaliação, um exemplo seria Carlos é feio. E uma observação separada de avaliação seria A aparência de Carlos não me atrai. Chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Agradeço do fundo do coração, espero que gostem e escutem com compaixão e fiquem ligados nos próximos podcasts que a gente vai dar continuidade aos princípios da CNV e vocês vão poder entender e compreender um pouco melhor. Obrigada, até a próxima.